1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz inicio de semana! Les saluda Felipe López, mi certificado al 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, Frecuencia Noticias, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también es una presentación de eh, publicidad del Mejor Pan de Maracaibo. donde En la Panadería y Charcutería San José. Vayan a la Panadería y Charcutería San José. Aparten ese pan de jamón que está espectacular. Panadería y Charcutería San José, el Mejor Pan de Maracaibo. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar O piensas en un emprendimiento de comida rápida Y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo En la panadería y charcutería San José te estamos esperando Con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Sports, confección y bordado profesional. También lo hacemos en una presentación de arepas full sabor. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. Y si necesitas un community manager para tu empresa o negocio, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. Bueno, ahora sí estamos con todos ustedes, son las 11 y 11 minutos de la mañana. Les voy a recordar nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros acá y estemos interactuando entre los problemas de su comunidad y nosotros. Recuerden mencionar siempre su cédula de identidad y su nombre completo y el problema que tengan en su comunidad o la denuncia que quieran hacer. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram. ahí estaremos entonces con todos ustedes. 0424 634 8306 para que empiecen a enviar sus mensajes de texto. Hoy es 5 de diciembre. Ya comenzó entonces este mes de diciembre. Se acaba el año 2022. Para darle paso a este año 2023, hay mucho de qué hablar políticamente, porque se avecina un 2023 lleno de mucha expectativa política por esa elección primaria de la oposición. Este fin de semana se realizaron las elecciones del de Nuevo Tiempo en nuestro estado Zulia, con la participación bueno, de todos sus líderes, empezando por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero. Estaban anunciando para dar los resultados de la elección del Nuevo Tiempo eh, el día martes, si no tengo entendido Que pasó la gente del nuevo tiempo Esa invitación a los medios de comunicación Para ofrecer los resultados de esta elección interna Que tuvo el partido Un Nuevo Tiempo Bueno, hoy es 5 de diciembre El empresario James Christie funda en Londres La Casa de Subastas Christie en el año 1766 Es una de las casas de subasta más importantes del mundo Que llevó a cabo las mayores subastas de los siglos pasados también muere Wolfgang Amadeus Mozart, un día como hoy, en el año 1791, compositor y pianista austríaco. Se desarrolla la batalla de Araure en el año 1813. Se desarrolla la batalla de Urica en el año 1814. Muere Miguel Ángel Sanz en el año 1814, jurista, periodista y político venezolano. Muere José Tomás Bóvez en el año 1814, militar español. También Perú. Decreta la abolición definitiva y total de la esclavitud en el año 1854 También un día como hoy nace María Luisa Escobar en el año 1898 Pianista y compositora venezolana Fundadora del Ateneo de Caracas Y también estaría de cumpleaños si lo hubiesen congelado Aunque lo congelaron Walt Disney en el año 1901 nació Empresario, animador, guionista y productor de cine estadounidense, pionero de la industria de la animación en Estados Unidos, fue cofundador junto con su hermano mayor Roy O. Disney, de Walt Disney Company en el año 1923, mejor conocida como Disney, una de las empresas más grandes y exitosas de la historia. También nace Vladislav Spilman en el año 1911, compositor y pianista polaco, sobreviviente de judío del holocausto durante la segunda guerra mundial sus memorias el pianista del gueto de varsovia se adaptaron al cine en la película famosa el pianista si no la han visto búsquenla es e extraordinaria esa película el pianista también un día como hoy se funda avianca en el año 1919 es la primera aerolínea en la historia en ser fundada en américa latina Muere Benjamin Hall en el año 1920, inventor estadounidense conocido por patentar y manufacturar el primer tractor de tracción continua. Fundó junto a Daniel Bess la empresa Caterpillar Inc., el fabricante más grande del mundo de maquinaria para la construcción y equipos de minería, motores a diésel, turbinas, etc. También muere Claude Monet en el año 1926, pintor francés padre ...y importante representante del impresionismo... ...se aprueba eh, la enmienda que deroga la enmienda... Eh, ...que establecía la ley seca en los Estados Unidos en el año 1933... ...también un día como hoy nace Urbano Ramón Lugo Rivero en 1938... ...beisbolista venezolano, primero en lanzar un No Hit No Run... ...en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Venezolano... ...el 6 de enero de 1973 jugando para los leones del Caracas, lanza unos hit no run contra los tiburones de la Guaira, venciéndolos 6 a 0. El primer ministro de Israel, David Ben Yurion, proclama a Jerusalén capital del Estado de Israel en el año 1949. También un día como hoy se inauguraba el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en la Universidad Central de Venezuela en el año 1951. En México fallecía Jorge Negrete en 1953, actor y cantante mexicano. Se inaugura la avenida Fuerzas Armadas de Caracas en 1956. Está de cumpleaños el cantante venezolano Luis Silva, nació en 1962. También un día como hoy, el, el político Rafael Caldera del partido Convergencia gana las elecciones y es elegido presidente de Venezuela en el año 1993. También Un Día Como Hoy inicia Transmisiones Meridiano Televisión en 1997. Se desarrolla la última emisión de Drake y Joss en el año 2008. Se funda el Partido Voluntad Popular en el 2009. Muere Nelson Mandela en el año 2013, abogado político y activista contra el apartheid. También los cantos de trabajo de los llanos de Colombia y Venezuela son agregados a la lista del Patrimonio Cultural inmaterial de la Unesco en el año, 19, en el año 2017. Yulima Rojas se convierte en la primera venezolana en ganar el premio Atleta del Año en el World Athletics en el año 2020. Hoy es Día de la Sonrisa, Día Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del Suelo, Día Internacional del Retocador Fotográfico y es Día del Profesor Universitario. Así que felicitaciones a todos los profesores universitarios del de Planeta, porque hoy es Día del Profesor Universitario. Bueno, esas fueron las efemérides de este 5 de diciembre. Felicitaciones también a la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Hernández, que está de cumpleaños. Se me había olvidado. Bueno, hoy es 5 de diciembre del año 2022. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con nuestro invitado. Hoy tenemos vamos a hablar de política con el abogado Román Montiel, dirigente regional y líder municipal del municipio La Guajira por el partido Fuerza Vecinales, nuestro invitado del día de hoy. Ya venimos con más de frecuencia noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: JD Sports, la mejor tienda online deportiva de la ciudad. Artículos profesionales y de la más alta calidad para todas las edades. Ganchos, tacos, equipo de catcher. Mascotas, guantines y más Todo lo que necesites como jugador, entrenador o scout de béisbol JD Sports lo tiene para ti Búscanos en nuestra tienda virtual en Instagram como Arroba JDS Sports O escríbenos al WhatsApp 0412-690-6559 Contamos con envíos nacionales y sistema de apartado ¡Sácala de gorrón con JD Sports!
0: Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía.
1: Bueno, son las 11 y 21 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les voy a recordar la línea el 04-24-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Por allí también podemos estar interactuando. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con
1: Hoy vamos a dialogar con el abogado Román Montiel, dirigente regional y líder municipal del municipio La Guajira por el partido Fuerza Vecinal Buen día,
2: feliz día, ¿cómo está abogado? Bienvenido a Frecuencia Noticias Muy buenos días, bueno, muchísimas gracias por esta hermosa bendición para llevar la voz a los diferentes rincones de Venezuela a través de, de esta emisora prestigiosa y de este programa. De verdad que muchas gracias y por supuesto a los radioescuchas, nuestros oyentes, full sintonía en este momento, ya que siempre esta emisora eh, trata pues de, de forma evidente, pública y notoria, llevarle a cabo o decir es la voz de los que no tienen voz. Así es. Con todas las voces, como dice como, nuestro blog. Eso es correcto. Como dice nuestro blog. Bueno, y también
3: a la
1: gente que se está, comun, uh, se está comunicando y se está conectando en vivo a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias. Ahí pueden ver esta entrevista en este momento en vivo que estamos al aire. Bueno, vamos a hablar bueno, de política. Vamos a hablar de política porque es, es el tema que nos concierne en este momento sobre estas es. negociaciones que se están haciendo en México sobre todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, este condicionamiento que ha puesto también el Ejecutivo Nacional al proceso eh, electoral ¿no? venezolano y también lo que piensa su partido Fuerza Vecinal en esta conversación que se tiene con la plataforma unitaria para ese proceso de elecciones primarias que se va a desarrollar el próximo año 2023.
2: Importante, este tema eh, lo vamos a abordar desde el punto de vista bajo dos puntos. El primer punto tiene dos fases o dos etapas. Y el segundo punto, eh, uno solo, por supuesto. Eh, con el primer punto, ¿verdad? Vemos con beneplácito, Fuerza Vecinal, veis con beneplácito, eh, ese primer acuerdo eh, donde un sector de la oposición se reunió con el gobierno venezolano. Lo vemos con beneplácito porque allí se trató, o en ese primer acuerdo, tres puntos importantes que son atinentes en primer lugar a la salud, en segundo lugar a la educación y en el tercer lugar el problema del fluido eléctrico. Este acuerdo social libera de 3.000 a 5.000 millones de dólares que serán manejados o supervisados por organismos de la ONU. Eso, por supuesto, trae eh, un beneficio enorme al pueblo de Venezuela, sobre todo eh, lo que es... Eh, para los vulnerables pues diría yo sí. porque si tocamos el punto de la salud pues será invertida una cantidad enorme en hospitales en los 23 estados de Venezuela es decir un gran hospital por estado pues. que eso sería eh, maravilloso porque de alguna manera va a paliar la crisis que hay en la salud como en otros sectores en la parte de educación por supuesto eh, serán creados eh, más eh, colegios, eh, liceos, centros educativos, pero dotados con las herramientas necesarias que hoy en día, por supuesto, no las hay. Entonces nuestros estudiantes sufren porque no tienen a mano las herramientas necesarias para materializar su estudio. Y en tercer lugar, pues lo atinente al fluido eléctrico, sabemos que es un problema gravísimo que estamos sufriendo los venezolanos, sobre todo en el estado Zulia Zulia, sobre todo en el municipio de Guajira, el cual represento, ¿verdad?, como líder y vocero de Fuerza Vecinal, a veces ocurren cinco días consecutivos que nuestros paisanos a Liguna, eh, Añú y Guayú, no tienen el fluido eléctrico. Eso en cuanto a la primera etapa mm. de este abordaje. La segunda fase, que es, es como una fase más larga, diría yo, y más gruesa, porque se refiere a las elecciones. ¿Correcto? Eh... Las elecciones primarias que se van a realizar Dios, mediante el 23 de junio del año 2023 y posteriormente las elecciones presidenciales que serían en diciembre de 2024. Bueno, según el calendario del CNE, eso
1: Es, lo que, si se es que no la adelanta el
2: gobierno. Y es que, por supuesto, no la adelanta como el mandatario pues lo ha hecho ya de forma reiterada a través de los medios de un posible o eventual adelanto a las elecciones. En ese tema, pues, por supuesto, eh, las elecciones deben realizarse con la rectoría del ente, que es el CNE, porque a través de él, pues, tenemos la, la materialización de las huellas, podemos de alguna manera eh, auditar las elecciones, eh, pero de todas maneras darle ese paso a lo que se refiere al tema de, 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 las, de las personas que están inhabilitadas, habilitarlas, por supuesto, a las personas que, eh, a los presos políticos, de alguna manera, como lo acotó el mandatario de la hermana República Colombia, Gustavo Petro, de la amnistía o la liberación de los presos políticos. Y, por supuesto, eh, darle participación a todos los sectores y, y que lógicamente este, puedan participar en las elecciones. Eso en cuanto a los acuerdos, lo vemos que de alguna manera u otra pues eh, eh, se ha llevado a que se consolide lo que, y se ayude a, lo que, a los más vulnerables, por supuesto que es nuestra nación, y de alguna manera podamos pues, erradicar lo que hoy en día está sucediendo a nivel nacional, como es la polarización. Ya estamos hartos de la polarización. No podemos ya, hay que erradicar esos enfrentamientos entre gobierno y oposición. Ok, eso en cuanto al primer punto, que tiene dos etapas, dos fases. El segundo punto es que nuestro partido Fuerza Vecinal eh, se reunió el día 25 de noviembre y 26 de noviembre con la mesa técnica de la plataforma unitaria. Si bien es cierto que Fuerza Vecinal no pertenece a la plataforma unitaria, ni ha pertenecido a la mesa de la unidad, eh, a la Manito, al G4, al G3, como Bien. se han venido llamando ciertas denominaciones de lo que es hoy en día la plataforma unitaria. No pertenece, pero también es cierto que es oposición. Pues, es que forma parte de los, sectores opositores. de los sectores opositores. Y esa reunión la vimos este, con, con mucha, este, diría yo, eh, de colaboración, de... de de, de ver la, lo, lo, lo espectacular pues, de la reunión de, por, entendimiento. de entendimiento diría yo eh, gracias licenciado porque allí se hicieron tres exigencias fuerza vecinal como partido opositor se reunió con la mesa técnica en la ciudad de Caracas y le dijo primero queremos elecciones amplias e incluyentes no podemos excluir a ningún candidato tenemos que darle la participación a todos los venezolanos que quieran ser candidatos a las primarias, ¿verdad? Y que tienen derecho, como todos los venezolanos, de participar. No podemos cuantarles ese derecho. Incluyendo a los llamados a la cránea. Incluyendo a los llamados a la cránea. A todo el mundo sin excepción, ¿correcto? Pudiéramos estar hablando de algunos 35 candidatos que pudieran participar en las primarias. Eso sí, de allí vamos a elegir uno solo un solo candidato de cualquier partido, sea quien sea, que gane en las elecciones primarias, lógicamente el resto de los partidos, el resto de la oposición, apoyaremos a ese candidato, porque es el candidato que va a enfrentar al mandatario eh, Nicolás Maduro Moro en las elecciones presidenciales de 2024. En segundo lugar, exigimos, ¿verdad?, como a la mesa técnica Fuerza Adicional, eh, la rectoría o de que estas elecciones se lleven a cabo a través del CNE uh -huh. como ente rector para que con las cartas huellas, con toda su plataforma podamos de alguna manera realizar unas elecciones transparentes y auditable. Y en tercer lugar, exigimos que se abran todos los consulados correcto, todos los consulados para que de alguna manera se pueda abrir el registro electoral en esos consulados. Y todos los venezolanos, podemos hablar de 7 millones de venezolanos, de compatriotas, que se encuentran fuera de nuestra nación, fuera del país, en diferentes partes del mundo. Ellos puedan tener acceso a elegir un candidato en la primaria, que tengan acceso al sufragio y al voto universal. Vamos a hacer la pausa,
1: abogado. Y ya venimos entonces no? con más información para todos los que nos están escuchando. Recuerden la línea el 0424 634 8306 está disponible para todos ustedes. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, a esta hora les informamos que en Monagas abren postulaciones para integrar Comisión Regional de Primarias de la oposición. Nuestro compañero José Ignacio Piñango nos amplía la información. En el
4: estado de Monagas quedó instalada el equipo que buscará a los eh, integrantes de la Comisión Regional para las Primarias eh, de la Oposición. Marlene Rodríguez, eh, coordinadora... De la sociedad civil en la entidad, así lo informa.
5: Anunciar, pues, el proceso eh, eleccionario sobre las primarias, donde eh, se inicia, pues, hoy, eh, desde hoy, el primero de diciembre, hasta el 20, el proceso de postulaciones que se va a realizar para conformar la comisión electoral regional en cada uno de los estados y que a nivel nacional, bueno, ya tenemos. Eh, nombrado, pues integrada esa Comisión Nacional. Monagas no escapa de, de ello y por ello estamos hoy anunciando a toda la colectividad, a toda la población monaguense para que participen, para
4: que postulen
5: eh, en esta eh, comisión que eh,
4: se empieza a conformar. La representante Conciencia Ciudadana en el estado de Monagas, Marlene Rodríguez también indicaba que darán una gira por los municipios de la entidad monaguense con miras a que estos también puedan participar, puedan también integrar esta comisión regional de primarias que estarán abiertas las postulaciones hasta el 20 de diciembre y además invitar a los gremios de profesionales y técnicos en la entidad para que estos también estén incluidos en esta etapa de las primarias de la desde el Estado de Monagas reportó José Ignacio Piñango para Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero José y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión mediana de Punto y Seguimos. Les acompañó Anthony Atencio. Radio
0: Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
5: En la tierra zuliana... ...invertimos en las oportunidades... ...con la certeza de un futuro de prosperidad... ...con rumbo firme hacia un Zulia productivo
1: en Textil Sense Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 39 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306. Por allí recibimos mensaje de WhatsApp a través de nuestra línea. Dice, saludos Felipe, es Saúl Balbuena del el sector El Naranjal. Tenemos muchos meses sin agua. Las válvulas principales están... En la avenida 15K, diagonal al colegio Normán Prieto Ramos. Hidrolago ni pendiente. Los cisternas tienen el mando, así que ellos reclaman ayuda. Los vecinos del sector El Naranjal, eh, específicamente el señor Saúl Balbuena, nos estaba escribiendo a través de nuestra línea telefónica. Así que bueno, la gente de Hidrolago va a ponerse las pilas porque... Los embalses están llenos, pero el agua no llega en la mayoría de las parroquias. En Santa Lucía también nos dice nuestra productora que todavía no están bombeando y ya la gente está seca y los camiones están especulando con los altos costos. Bueno, seguimos entonces nuestra entrevista con el abogado Román Montiel, dirigente regional y líder municipal del de municipio La Guajira por el partido Fuerza Vecinal. El presidente Nicolás Maduro ha venido torpedeando estas reuniones que se están haciendo en México, digo torpedeando porque ha condicionado el, el la, las elecciones a que le quiten todas las sanciones, sanciones que venían presionando no al país, a mi manera de ver, sino a los encargados de dirigir los destinos del país. Sin embargo, bueno, a través de los medios de comunicación social y las diversas plataformas, que son bastantes, que tiene el, el poder nacional, bueno, le hacen saber a la comunidad que es a toda Venezuela la que se le está presionando. Sin embargo, los sectores opositores, los miembros de la plataforma unitaria, muchos partidos, así como Fuerza Vecinal, han dicho que no, que simplemente es una presión política que se les está haciendo a ellos para que eh, tratar de solucionar los problemas este, de liberación de los presos políticos, los problemas económicos que vive nuestro país y esto que eh, se está haciendo de, de descongelar estos activos financieros en el exterior es una propuesta muy buena, pero él torpedea aún más la mesa de negociación para generar quizás desesperanza en la población de que no vaya a votar. Porque eso también lo piensa la gente. ¿Para qué voy a ir a votar si siempre se reúnen en una mesa de negociación? Se reúnen unos, se reúnen otros y sigue lo mismo. Nunca vamos a salir de esto. Llevamos 23 años en esto. ¿Cuál es su opinión, abogado?
2: Así es, licenciado Felipe. De verdad que eh, el mandatario... No entendemos esa incoherencia que ha expresado el mandatario, porque él envía una comisión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y como seis personas más que le acompañan, igualmente en el sector opositor, que también está ya reunido, ¿no? Primero llegan a un acuerdo que lo aplaudimos, y como dije, pues lo, lo recibimos con mucho beneplácito, porque eso va en pro. Y en beneficio de los más vulnerables, o sea, en beneficio de la nación, porque sabemos y nos contan que Venezuela es un país, bueno, que está totalmente destruido, o sea, está lleno de miseria, calamidad, etcétera... Entonces, ¿cómo es posible que el mandatario, a través de ahora empiece con una presión, como digamos en términos penales, en el derecho penal, una coacción, a coaccionar, a presionar desde el punto de vista político, que si no le retiran las sanciones, lógicamente no hay ningún acuerdo y de alguna manera u otra pues no habrán elecciones o él quizás, qué es lo que él piensa, adelantarlas para beneficio de él. Entonces esto forma parte de la irresponsabilidad, diría yo, del mandatario y de la incoherencia porque cómo queda esa comisión que él ha enviado y cómo queda la comisión de la oposición que han enviado, que se han reunido de forma seria, de forma responsable y donde lógicamente estamos con esperanza de que se libere esa cantidad de dinero para beneficio de la nación. Entonces yo veo eso como una presión y como ya como a la luz de todo sabemos y nos conta que eh, en meses anteriores así lo hizo con los sobrinos de su señora esposa, la primera dama, Silvia Flores, donde... Eh, en, en conversación, ¿verdad? Y en reunión con, con una comisión de los Estados Unidos, del presidente Biden, logró materializar y, y, y ejecutar el cambio, diría, diríamos como que un trueque, algo así, de presos. Porque sus sobrinos, ¿verdad? Políticos y sobrinos biológicos de la primera dama, pues fueron puestos en libertad, a cambio de que. Los norteamericanos que se encontraban privados acá en Venezuela, pues también fueron puestos en libertad. Precisamente,
1: precisamente, doctor, eso es lo que más critican este, los analistas políticos, de que se les ha dado mucha concesión al gobierno y hasta ahora no hemos visto que ha cumplido. Solamente la, ha cumplido con reunirse, eso pero es correcto. las competencias que se le están exigiendo no las ha cumplido
2: todavía. Así mismo es, no ha cumplido y bueno, ya empieza, como usted bien lo dijo, a torpedear y a tratar pues, que de no llegar a un acuerdo. Pero si ya algo está firmado, y ya algo está pactado y concordado, pues cómo ahora de alguna manera empieza a presionar. Yo veo, pues, lo veo eso como, como algo no serio, como que no hubiese seriedad, y estamos hablando del mandatario de nuestro país, Así Nicolás es. Maduro Moro. Así es. Voy a hacer una pausita
1: porque tengo por aquí una pausa. Eh, me envía Carlos Petit, eh, los pensionados del Seguro Social, estamos esperando el anuncio del pago del tercer mes de Aguinaldo. Los pensionados Amor Mayor esperan que este año el pago de sus aguinaldos. Los jubilados de la administración pública en el año 2018 todavía están esperando por el bono compensatorio de 10 mil bolívares, que ya eso es sal y agua, que hace siete meses
2: les ofrecieron
1: pagar el propio presidente Nicolás Maduro. Fíjese usted, los jubilados, los pensionados. No, no los abuelitos los que
2: dieron toda una vida dieron sus años de servicio a Venezuela 30 años, y fíjense en la miseria 130 bolívares eh, en el caso de la pensión de vejez de la vejez, no de, lo, de, la, de la jubilación son 10 dólares esto es algo miserable, irrito, es inconstitucional
1: vamos de nuevo a la pausa porque son las 11 y 45 se ha pasado las mañanas y el programa se ha pasado volando vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias para el último segmento de nuestro programa <música>
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces En Radio Fe y Alegría son las 11 Y 46 minutos Inicio del espacio publicitario Hola hija, al fin te encuentro
3: En estos momentos estoy fuera del país Inténtalo más tarde La
0: Cruz Roja Venezolana te da una buena señal Para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto Llámanos al 0412-266-5945 O envía un correo a familiares.bzla Hola papá,
3: qué bueno poder escucharte me haces mucha falta
0: Cruz Roja Venezolana somos una buena señal en el camino Fin del Espacio Publicitario Adviento nos preparamos para la
2: llegada del niño Dios
3: en este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la paciencia. ¿Te has detenido alguna vez a observar, a gustar y sentir tu vida, tu día a día, lo que sucede a tu alrededor, el modo como te relacionas y las palabras que diriges a los demás? ¿Te has preguntado si eres respetuoso o respetuosa con tus propios ritmos? Con tu proceso vital, el Adviento tiene mucho de espera, de cuidado, de atención. Procura cultivar la paciencia como un espacio que te puedes brindar a ti mismo y a ti misma, para dar gracias y para admirarte de todo lo hermoso y bello que eres como ser humano y lo que brindas a los demás.
0: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 49 minutos de la mañana. Nos quedan 10 minutos de programa, pero vamos a tratar de sacar al máximo información. Estamos con el abogado Román Montiel, dirigente regional y líder municipal del municipio de La Guajira por el partido Fuerza Vecina. Vamos a hablar de La Guajira. ¿Cómo está La Guajira en este momento? ¿Cuál es la circunstancia? Yo me imagino que están padeciendo por el tema eléctrico, por el tema del agua, el tema hídrico ¿cuántos años tienen
2: en ese problema? Bueno, muchas gracias licenciado, eh, soy de la Guajira soy Guayú, eh, de madre Guayú y de padre Guayú por supuesto, sin Sinamaica es la cuna de mi nacimiento y como dirigente y líder del municipio de Guajira por fuerza vecinal quiero decirle primero que todo que el municipio de Guajira es el municipio más olvidado de Venezuela en estos 23 años que lleva de gobierno el PSUV, primero que todo en segundo lugar los problemas de la Guajira son graves. Empezando de que la moneda que se utiliza en la Guajira es el peso colombiano. El bolívar no se ve, no es utilizable. Inclusive los consejos comunales para las cajas CLAC eh, piden 20 mil pesos por una caja CLAC, Dios que Dios. es al doble, diría yo, casi al triple. Y no aceptan bolívares por allí, por ese lado. En segundo lugar, las carreteras, es decir, la carretera troncal del Caribe, que conduce de la ciudad de Maracaibo a Paraguachón o a la población de Maicao, Colombia, eh, están en pésimas condiciones, pero yo diría lo peor que puede haber en carretera. A diario suceden accidentes automovilísticos, como es lógico que sucedan, huecos, por, eh, por esquivar un hueco choca el uno con el otro, se voltean volcamientos y es muy lamentable porque son pérdidas humanas que suceden a diario, aparte de las pérdidas materiales, por supuesto la alcaldesa Indira Fernández brilla por su ausencia en, en cuanto al agua estamos sedientos o sea todo el guajira sedientos del agua el problema del agua las tuberías que se hicieron en gobiernos anteriores se las robaron totalmente no hay tuberías en tercer lugar el gas es por bombonas que las compran también en peso colombiano y al triple del precio normal eso es algo asombroso y terrorífico diría yo mm. el problema del, del fluido eléctrico gravísimo los transformadores, todos los transformadores del eje de la montaña de la parroquia Guajira, de la parroquia Elías Sánchez Rubio de la parroquia Alta Guajira de la parroquia Sinamaica totalmente quemados y destruido y a veces es eh, muy lamentable eh, sucede en verdad en los hospitales de Sinamaica en el CEDIS, que lamentablemente personas que se encuentran en un estado delicado de salud pierden su vida, porque a veces tenemos cinco días consecutivos sin luz en la Guajira, y eso es sumamente grave, ¡Gravísimo! los alimentos que tienen también refrigerados se pierden por supuesto y son pérdidas millonarias para los comerciantes que están allí en el municipio de Guajira, esto es gravísimo y ahora se le suma, ya es cuestión de la naturaleza eh, se suman pues las inundaciones con la lluvia, lo, con la lluvia. para todo esto, fuerza vecinal Lógicamente, donde no hay gobierno, como es el caso del municipio de Guaira, siempre está colocando su granito de arena y está colaborando y coadyuvando en todo lo que esté a su alcance y a disposición de ellos, como lo hizo recientemente el líder nacional, el Gustavo Duque. Cuando nos apersonamos el 18, día del amanecer de La Chinita, donde todos estaban celebrando, nosotros estábamos metidos dentro del agua, que el agua nos llegaba a la cintura, pero ahí estuvimos, llevando la mano amiga, 200 bolsas con 5 artículos de primera necesidad, agua por cantidad mineral, medicamentos para los niños con las patologías que son normales, eh, como la escabiosis, sabañones, etc. Así que la Guajira está olvidada totalmente. Hacemos un llamado y exigimos a los tres gobiernos de los tres niveles: gobierno nacional, gobierno regional, Manuel Rosales, y gobierno municipal, Indira Fernández, por favor, abóquense se duelan. Tóquense el corazón con nuestros hermanos Ayú, nuestros hermanos Guayú y nuestros hermanos Aliguna que residen diariamente en nuestro municipio de Guajira. Está golpeado, hay miseria, hay calamidad, hay hambre, desempleo. Esto, por favor, no puede continuar así. Así que Fuerza Vecinal hace un llamado y exige con todo el peso de la ley para estos tres gobiernos que ya acabo de nombrar. Y, y, lo más, y lo más increíble es que ahí había
1: un parque eólico de la propia Cuerpo Elec y eso nunca, eso quedó abandonado, se perdieron
2: millones de Totalmente dólares. Totalmente abandonado, se llevaron todo, se lo robaron, inclusive con señalamiento los militares de los componentes de Guardia Nacional y componentes del ejército. Se lo llevaron descaradamente
1: todo lo que se había
2: instalado en el parque eólico.
1: Y ahí, se, y, ahí se, y, ahí se, y ahí se pudo solucionar muchísimo porque incluso claro se pudo sí. hacer una cooperación con el municipio, el departamento de La Guajira de colombiana, Correcto. en la comunidad con el, con el municipio de La Guajira de, de, de
2: Venezuela y se así pudieron es. solucionar muchos problemas, así es, allá estuvimos allá se hizo presente Fuerza Nacional, a través ah, de nuestro ah. líder regional Juan Carlos Fernández Montoya bueno, usted
1: también venía denunciando el tema de la basura y cómo está La Guajira con la basura, bueno y también
2: Maracaibo ¿no? bueno, sí. me voy a referir con mucha contundencia, con mucha claridad y con mucha certeza. El problema de la basura en el municipio Maracaibo, en, en sus 23 parroquias, eh, se, es un problema y es una realidad. No podemos obviar, no podemos omitir el problema de la basura. El problema de la basura se ha hecho en el municipio de Maracaibo el problema más grave, diría yo, del estado Zulia les exigimos a través de Fuerza Vecinal al alcalde Rafael Ramírez y por efecto extensivo, por extensión, al ciudadano gobernador Manuel Rosales que busquen una solución inmediata, expedita, con el problema de la basura. Nos estamos ahogando en la basura, mientras en la Guajira nos ahogamos por las inundaciones que el problema de la basura en la Guajira, gracias a Dios, por tradición, por años, años y años, eh, la basura no ha sido un problema para la Guajira porque son quemadas Hacen hacemos fogatas en las noches o en las mañanas uh -huh. cuando llega la plaga y quemamos la basura por eso que en la Guajira ese problema no lo tenemos pero en el municipio de Maracaibo es una realidad así que le exigimos eh, que hagan su política conviértanse en, en gobernantes capaces capaces para gobernar y solucionar los problemas a quienes le dieron los votos en las elecciones pasada, reciente, que ya va a tener un año o ya tiene un año, así que al alcalde Rafael Ramírez a Manuel Rosales, por favor solucionen el problema de la basura privaticen, den eso en concesión, ya que ustedes no pueden por ahí vi que eh, la alcaldía como que tiene una deuda con los señores de los camiones mm. los volteos de 4.3 millones de dólares mm. y lógicamente los volteos no quieren porque si le deben claro. van a seguir trabajando, no pueden claro. trabajar entonces ese es el problema, cuál es la solución que Fuerza Vecinal les le ha orientado en varias oportunidades inclusive a través en eh, una, una reunión de nuestro líder regional Juan Carlos Fernández Montoya con el alcalde Rafael Ramírez uno de los problemas graves que le planteó Juan Carlos fue el problema de la basura y les, dio, y les dijo eh, qué era lo que tenían que hacer si no lo habían hecho Estar en concesión o privatizar. Como en otros estados. ¿Por qué en el Tigre, Estado de Unzuati, es la ciudad más limpia ahorita de Venezuela? Porque lógicamente se privatizó y se dio en concesión. Por decir algo, pues. Sí. Puedo nombrar cualquiera, puedo nombrar también Chacao, cualquier. Cualquier eh, municipio. Cualquier municipio. Bueno, lo y mismo está
1: su... pasando también en San Francisco, ¿no? Con el tema de la basura. Nosotros aquí a diario recibimos muchas denuncias también del
2: municipio de Así San es. Eso es correcto. Bueno,
1: eh, abogado, se nos acabó el tiempo. Son las 11 y 57 minutos, casi 58 de la mañana. Yo le quiero agradecer su tiempo, el, el haber estado acá en nuestro programa.
2: Mi agradecimiento es para ustedes y para los oyentes y radioescuchas que estuvieron pues, en full sintonía, porque sé que es así porque nos lo ha dicho nuestra coordinadora acá de la emisora, que hemos estado en full sintonía. Muchísimas gracias por esta invitación y estamos a la orden para cuando ustedes quieran invitarnos a cualquier miembro de Fuerza Vecinal, aquí estaremos pidiendo verdad y exigiendo como tiene que ser, porque el petróleo es de todos los venezolanos. Bueno, así
1: es. Bueno, muchísimas gracias entonces al abogado Ra Román Montiel, líder regional y líder municipal del municipio La Guajira por el partido Fuerza Vecinal. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quién les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Hasta mañana a partir de las 11 de la mañana por acá por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pasen todos un feliz Gobernación del Estado Zulia. Textil senseport Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil sense